0: Bonjour à tous, bienvenue à la lecture de la Bible quotidienne. Nous sommes aujourd'hui samedi le 4 mars. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour faire la lecture ce matin. Euh, alors, en ce samedi qui débute la semaine de relâche, du moins ici dans la région de Québec. On espère que vous allez pouvoir passer du bon temps, euh, une semaine de congé pour euh, ceux qui peuvent passer euh, la semaine avec leurs enfants ou petits-enfants. Donc, euh, commençons... Euh, en ce beau samedi, ensoleillé, avec notre lecture, nous en sommes maintenant dans le livre de Nombre, dans l'Ancien Testament, donc nous lirons ce matin Nombre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 51, et nous lisons toujours aujourd'hui dans la version français courant. « Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, chaque Israélite doit camper près de l'étendard de son unité d'armée et de la bannière de sa famille. » Le camp sera installé autour de la tente de la rencontre, mais à une certaine distance. À l'est se trouvera l'unité d'armée, groupée autour de l'étendard de Juda. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir, pour Juda, Nachan, fils d'Aminadab, avec 74 600 hommes. Pour Issachar, Nathanael, fils de Suar, avec 54 400 hommes. Pour Zabulon, Eliab, fils de Elon, avec 57 400 hommes. L'unité d'armée de Juda comptera donc 186 400 hommes. Ce sont eux qui partiront en tête du peuple d'Israël. Au sud se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Ruben, les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir, pour Ruben, Elisour, fils de Shedeur, avec 46 500 hommes. Pour Simeon, Shelumiel, fils de Surishadai, avec 59 300 hommes. Pour Gad, Eliasaph, fils de Deuel, avec 46 650 hommes. L'unité d'armée de Ruben comptera donc 151 450 hommes. Ce sont eux qui partiront en second. Ensuite, les descendants de Lévi partiront avec la tente de la rencontre. Ils se trouveront donc entre les deux premières et les deux dernières unités. Ils partiront eux aussi dans l'ordre où ils campent, chaque homme à sa place, suivant l'étendard de son clan. À l'ouest se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard d'Ephraïm. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir, pour Éphraïm, Elishama, fils d'Amioud, avec 40 500 hommes. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédassour, avec 32 200 hommes. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gidoni, avec 35 400 hommes. L'unité d'armée d'Ephraïm comptera donc 108 100 hommes. Cette troisième unité d'armée partira après les descendants de Lévi. Au nord se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Dan. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir, pour Dan, Aïezer, fils d'Amikadai, avec 62 700 hommes. Pour Asser, Pagiel, fils d'Okran, avec 41 500 hommes. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan, avec 53 400 hommes. L'unité d'armée de Dan comptera donc 157 600 hommes. Ce sont eux qui partiront en dernier. Tous resteront groupés autour de leurs étendards. Le total des Israélites recensés, par famille et par unité d'armée, s'élevait à 603 550. Les descendants de Lévi ne furent pas recensés en même temps que les autres Israélites, conformément à l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Les Israélites agissaient exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils campaient près de leurs étendards et partaient dans l'ordre indiqué par clan et par famille. Voici quels étaient les membres de la famille d'Aaron et Moïse, à l'époque où le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï. Aaron avait quatre fils, dont l'aîné s'appelait Nadab, et les autres Abihu, Elazar et Itamar. «» Ils avaient été consacrés comme prêtres et étaient entrés en fonction. Mais Nadab et Abihu moururent devant le sanctuaire, dans le désert du Sinaï, lorsqu'ils présentèrent au Seigneur une offrande de parfums profane. Ils n'avaient pas de fils. Seuls Elazar et Itamar restèrent alors pour exercer le ministère de prêtre aux côtés de leur père à Aaron. Le Seigneur dit à Moïse :« Fais venir les descendants de Lévi. » et mêlés à la disposition du prêtre Aaron pour qu'il le seconde. Ils exerceront leur ministère devant la tente de la rencontre, au service d'Aaron et de toute la communauté d'Israël, et ils accompliront les tâches relatives à la demeure sacrée. Ils s'occuperont des accessoires de la tente et accompliront, au service des Israélites, les tâches relatives à la demeure. Tu mettras donc les Lévites à la disposition d'Aaron et de ses fils, ils seront assignés à l'entretien du sanctuaire au nom des autres Israélites. Mais tu veilleras à ce que seul Aaron et ses fils exercent le ministère de prêtre. Si quelqu'un y prend part sans être prêtre, il devra être mis à mort. » Puis le Seigneur dit encore à Moïse, « C'est moi-même qui ai choisi les Lévites parmi tous les autres Israélites. Ils remplacent les premiers-nés du peuple d'Israël. En effet, le jour où j'ai fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, je me suis réservé les fils aînés des Israélites et les premiers petits de leurs animaux. Ils m'appartiennent. Je suis le Seigneur. » Dans le désert du Sinaï, le Seigneur dit à Moïse, « Effectue le recensement de la tribu de Lévi par famille et par clan, enregistre tous les hommes et les garçons âgés d'un mois et plus. » Moïse obéit à l'ordre donné par le Seigneur. Les fils de Lévi s'appelaient Gershon, Kehat et Merari. Libni et Shimei, les fils de Gershon, furent les ancêtres des clans qui portent leur nom. Amram, Issar, Hébron et Uziel, les fils de Kehat, furent aussi les ancêtres de leur clan. Mali et Mouchi, les fils de Merari, furent également les ancêtres de leur clan. Tous ces hommes ont donné leur nom au clan de la tribu de Lévi. Gershon fut l'ancêtre des Gershonites, répartis en deux clans, ceux des libnites et des chiméites. Lors du recensement, ils étaient 7500 hommes et garçons âgés d'un mois et plus. Les clans des Gershonites campaient derrière la demeure sacrée à l'ouest. Ils avaient pour chef Eliasaph, fils de Laël. Les Gershonites s'occupaient des parties suivantes de la tente de la rencontre. La tente intérieure, la tente extérieure, la couverture protectrice le rideau d'entrée de la tente, les tentures et le rideau d'entrée de la cour situés autour de la demeure et de l'hôtel et les cordes de la tente. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Kehat fut l'ancêtre des Kehatites, répartis en quatre clans, ceux des Amramites, des Issarites, des Hébronites et des Ouzielites. Ils étaient 8300 hommes et garçons âgés d'un mois et plus. Ils étaient chargés de prendre soin des objets sacrés. Les clans des Kéatites campaient du côté sud de la demeure. Ils avaient pour chef Élisaphan, fils d'Ouziel. Les Kéatites s'occupaient du coffre sacré, de la table, du porte-lampe, des autels, des ustensiles utilisés dans le sanctuaire et du rideau intérieur de la demeure. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Le responsable en chef des Lévites était Élazar, fils du prêtre Aaron. Il exerçait la surveillance sur les hommes chargés du service du sanctuaire. Merari fut l'ancêtre des Merarites, répartis en deux clans, ceux des Malites et ceux des Mouchites. Lors du recensement, ils étaient 6200 hommes et garçons, âgés d'un mois et plus. Ils avaient pour chef Souriel, fils d'Abiaïl. Ils campaient du côté nord de la demeure sacrée. Les Mérarites s'occupaient des cadres de la demeure, des traverses, des colonnes, des socles et de tous les autres accessoires. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Ils s'occupaient aussi des colonnes et des socles placés autour de la cour sacrée, ainsi que des piquets et des cordes. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant l'entrée de la tente de la rencontre, à l'est. Ils étaient chargés du service du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un avait voulu s'en approcher sans être prêtre, il aurait été mis à mort. Le total des lévites, hommes et garçons, âgés d'un mois et plus, s'élevait à 22 000. Le recensement avait été fait par Moïse et Aaron, sur l'ordre de Dieu, d'après les clans respectifs. Le Seigneur dit à Moïse, « Effectue le recensement de tous les fils aînés des Israélites, âgés d'un mois et plus, en dressant leur liste nominative. Ensuite, « Tu mettras à part les Lévites pour qu'ils m'appartiennent, à moi le Seigneur, à la place des fils aînés des Israélites. Tu m'attribueras de même le bétail des Lévites à la place de tous les animaux premiers-nés du bétail des Israélites. » Comme le Seigneur le lui avait ordonné, Moïse recensa tous les fils aînés des Israélites âgés d'un mois et plus. Leur total, d'après les listes nominatives, s'élevait à 22 273. Le Seigneur dit à Moïse, « Mets à part les Lévites pour qu'ils m'appartiennent à moi, le Seigneur, à la place des fils aînés des Israélites. Attribue-moi de même le bétail des Lévites à la place des animaux premiers-nés des Israélites. Il restera cependant à racheter 273 fils aînés des Israélites, qui sont en surnombre par rapport aux Lévites. Pour chacun d'eux, tu fixeras un tarif de cinq pièces d'argent, en monnaie du sanctuaire dont la pièce de base pèse 10 grammes, et tu remettras cet argent à Aaron et à ses fils. C'est ainsi qu'on rachètera les fils aînés en surnombre. » Moïse recueillit l'argent destiné au rachat de ceux qui n'étaient pas remplacés par des lévites. Il recueillit en tout auprès des fils aînés des Israélites 1365 pièces d'argent en monnaie du sanctuaire, et il les remit à Aaron et à ses fils conformément à l'ordre donné par le Seigneur. Enchaînons avec la lecture du psaume 47. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Vous, tous les peuples, applaudissez. Faites à Dieu une ovation avec des cris de joie, car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable, il est le grand roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations à nos pieds. Il a choisi pour nous notre patrie et nous en sommes fiers, nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son du corps. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le. Célébrez notre roi, célébrez-le. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les nations. Il siège sur son trône divin. Les princes des nations se joignent au peuple du Dieu d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Il est au-dessus de tout. Nous voulons poursuivre avec notre lecture du livre des Proverbes, nous en sommes au chapitre 10 et nous lisons ce matin les versets 5 et 6. Qui amasse des provisions pendant l'été est un homme sensé, mais qui dort pendant la récolte mérite le mépris. Les justes attirent sur eux le bonheur, les méchants cachent la violence dans leurs paroles. Et nous en sommes déjà à la dernière portion de notre lecture d'aujourd'hui, donc c'est notre texte du Nouveau Testament qui se trouve toujours dans le livre de Matthieu. Nous lirons ce matin le chapitre 18, verset 21 jusqu'au chapitre 19, le verset 12. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi « Jusqu'à sept fois ?»« Non, » répondit Jésus. « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois, sept fois. »« C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. » Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit « Prends patience envers moi et je te paierai tout !» Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paix ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes « Prends patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera. » si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Une foule de gens lui suivirent et il guérit leurs malades. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? » Au commencement, le Créateur les fit, hommes et femme. Puis il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Les pharisiens lui demandèrent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie? » Jésus répondit, « Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. » Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. « Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Jésus leur répondit, « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. » Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin renonce à se marier à cause du royaume des cieux, que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Nous voulons conclure en prière avant de se quitter. Prions. Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu très haut, toi qui es redoutable, Seigneur, le grand roi de toute la terre. Toi qui règnes sur les nations, qui sièges sur ton trône divin. Toi, Seigneur, qui es au-dessus de tout. Quel grand Dieu nous avons. Que ton nom est merveilleux, Seigneur Dieu. Que ton nom est glorieux. Merci, Seigneur, qu'on puisse s'approcher de toi ce matin en prière. Et on veut t'apporter nos cœurs, Seigneur. Tu vois nos cœurs qui sont tellement durs. Tu vois nos cœurs qui sont remplis d'orgueil, qui sont remplis d'inquiétudes, qui sont remplis de doutes. Tu vois nos cœurs qui cèdent si facilement aux attaques de Satan. Seigneur, on veut te demander pardon ce matin. On reconnaît à quel point on a besoin de toi. Et Seigneur, je veux te remercier, je veux te louer, je veux te célébrer pour ton pardon. Merci pour Jésus qui a tout payé pour nous et merci Seigneur que, à chaque jour, ta grâce te renouvelle, à chaque jour, tu nous pardonnes encore et encore. Tu nous relèves chaque fois qu'on tombe, Seigneur, chaque fois qu'on pêche, tu nous tends la main. Merci, par éternel, merci pour ta bonté, pour ta compassion pour ton amour si grand. Oui Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses nous aider, nous aussi, à pardonner aux autres de tout notre cœur, à pardonner aux autres autant de fois que nécessaire. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter le vrai pardon, d'accorder le vrai pardon tout au fond de nos cœurs. Oui, mon Père, je te prie ce matin que tu puisses nous donner les moyens d'accepter tes enseignements. Tu dis en Matthieu que tous les hommes ne sont pas capables d'accepter ces enseignements, mais seulement ceux à qui tu en donnes les moyens. Alors Seigneur, aide-nous vraiment à, à comprendre ta parole, à la méditer. Donne-nous par ton Esprit Saint de pouvoir te suivre, de pouvoir être juste et droit. Donne-nous d'être vaillants. Donne-nous de marcher fidèlement et humblement à ta suite. Seigneur, je te confie cette semaine, qui pour plusieurs personnes est la semaine de relâche, je te prie par éternel que tu puisses nous protéger dans nos activités et nous donner surtout du bon temps avec nos enfants ou avec les gens qui nous entourent. Seigneur, je te prie que tu sois avec nous en toutes choses encore. Cette semaine, que ton nom puisse être glorifié dans toutes nos activités, dans nos paroles et dans nos gestes. Jésus, je te prie que tu puisses recevoir de nos cœurs la louange et l'honneur qui t'est dû. Et c'est dans ton nom précieux, compris ce matin. Amen.